0: Halo Radio, jest już minuta po 19, bardzo ciepły wrześniowy wieczór, Marcin Celiński, dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że Państwa nastroje w ten niedzielny wieczór odpowiadają pogodzie, która jakoś wrześniowo nas rozpieszcza. Program nasz realizuje Joanna zwana Asią bądź asiatorem. właśnie Joanna się przywitała, a my już za chwilę zaczynamy. I zaczęliśmy, proszę Państwa. Miło mi powitać prawie, że w studiu, bo wirtualnie na łączu naszego gościa, profesora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu, a może raczej już nawet dobry wieczór. No tak jak patrzę przez okno, to jeszcze chyba obie formy są uprawnione, bo to jednak natężenie światła decyduje. Jak pan się czuje po końcu kadencji?
1: To jest dziwne uczucie, ponieważ z jednej strony faktycznie dobiegł końca ten okres konstytucyjny pięcioletni. Sporo jest teraz takich dla mnie miłych chwil, podziękowań, pożegnań, takich dobrych naprawdę głosów, Natomiast z drugiej strony no, ja wiem, że y, rzeczywistość nasza nie znosi próżni i że y, każdego dnia się coś dzieje, co wymaga zainteresowania, reakcji, y, działania y, i, no i po prostu... Najzwyczajniej w świecie kalendarz mam da, dalej wypełniony no, no
0: właśnie o to o, chciałem spytać. Skończyła się kadencja, ale pan chyba tego nie czuje w praktyce, że, że ta kadencja jest skończona. Nie ma następcy i to jest chyba pierwszy taki przypadek w historii polskiego ombudsmana. Żeby skończyła się kadencja, a nie był wybrany następca.
1: To się zdarzało, panie redaktorze, ponieważ tak? w przypadku może przypomnijmy, jak Andrzej Col był rzecznikiem praw obywatelskich, no to wtedy e, wybór był e, pierwszą osobą, która została wybrana, to był profesor Andrzej Rzepliński, przy czym później Senat go nie zaakceptował i no dopiero później pojawił się, e, pojawiła się kandydatura Jerzego Kochanowskiego, Janusza Kochanowskiego, Jezus, e, przepraszam bardzo, Janusza Kochanowskiego, e, ale to trwało łącznie prawie 8 miesięcy e, oczekiwania na, e, na zmianę e, kadencji. Natomiast, znaczy na zmianę stanowisku rzecznika, ale także za czasów pani profesor Lipowicz. Kadencja się skończyła, o ile mnie pamięć nie myli, jakoś na początku lipca, a moje zaprzysiężenie było 9 września 2015 roku, czyli też no, dwa miesiące to trwało. Natomiast to, co jest myślę, że wyjątkowe w przypadku obecnie. To to, że z jednej strony mamy zgłoszoną kandydatkę przez kluby parlamentarne opozycji, czyli Koalicję Obywatelską oraz przez SLD. Mam na myśli panią mecenas Rudzińską-Bluszcz, ale partia rządząca nie zgłosiła nikogo w terminie przewidzianym. Czyli do 10 sierpnia nie wykonała, można powiedzieć, swoich tutaj uprawnień, nie skorzystała ze swoich uprawnień i nie zgłosiła żadnego kandydata.
0: No a to zapytam tak drżącym głosem, bo to pytam o partię rządzącą, a nie zgłoszenie tego kandydata to ma konsekwencje prawne w postaci zablokowania sobie tej możliwości? Czy uznamy, jak to oni mówią, za, za nieistniejący ten przepis, czy coś w tym guście? Jak pan yy, sądzi?
1: To wygląda w ten sposób, że obecnie yy, musi się odbyć głosowanie nad kandydaturą mecenas Rudzińskiej-Bluszcz i jeżeli pani mecenas zostanie wybrana, no to jej kandydatura trafi następnie do Senatu i Senat będzie głosował. Natomiast jeżeli jej kandydatura zostałaby odrzucona, no to wtedy marszałek Sejmu musi ogłosić ponowny termin na zgłaszanie kandydatur, no i wtedy już wszyscy mają znowu możliwość zgłaszania, czyli zarówno marszałek Sejmu, jak i grupy posłów. Czyli
0: nieskuteczność tej pierwszej procedury pozwala otworzyć drugą procedurę zupełnie od zera.
1: Tak to właśnie wygląda. A przez ten
0: cały czas pan będzie pełnił tę funkcję, tak? Bo rozumiem, że konstrukcja jest taka, że do czasu przekazania urzędu następcy i jest pan rzecznikiem.
1: Tak jest. Tak ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich tak stanowi, że do czasu wyboru następcy pełni dalej obowiązki? E,
0: zapytam może mniej e, o tą upływającą kadencję, bo w tym tygodniu ja słuchałem co najmniej kilku wywiadów z panem e, na ten temat, a może trochę bardziej o stan Polski e, i stan... E, Tego, czym się pan zajmował, czyli praw człowieka, świadomości praw człowieka, zarówno taki status społeczny, jak i świadomość tych problemów klasy politycznej. Ta pańska kadencja to chyba jednak był w Polsce, nie za pana sprawą oczywiście, nie wiąże tego z pańską kadencją, pewien regres, jeśli chodzi o te zagadnienia, za sprawą przede wszystkim rządzących.
1: Z jednej strony był to potężny regres, w szczególności w sferze praw osobistych i politycznych, gwarancji ustrojowych, praworządności oraz podejścia do praw tych osób, które należą do grup tradycyjnie marginalizowanych, czy wykluczanych, bądź też tych, których prawa budzą wątpliwości w debacie publicznej. Ale z drugiej strony, i tutaj bądźmy w tym zakresie uczciwi, w sferze przestrzegania praw socjalnych nastąpił postęp ze względu na większą dystrybucję środków z budżetu państwa na rzecz całego społeczeństwa, czyli mam na myśli 500+ ale także inne świadczenia socjalne, ale także ze względu na to, że lepiej funkcjonuje rynek pracy, lepiej funkcjonuje inspekcja pracy oraz rządzący skorzystali z tego, że mieliśmy okres koniunktury gospodarczej, co się przełożyło też na zasobność naszych portfeli i na chociażby zmniejszanie się bezrobocia. Także ten obraz jest niejednolity, przy czym jeżeli chodzi jeszcze o prawa socjalne, to też dodałbym, że choć dostrzegam bardziej agalitarne społeczeństwo, to z drugiej strony nie zostały przeprowadzone w zasadzie żadne takie głębokie, systemowe reformy dotyczące na przykład ochrony zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, takie, które by zostały z nami na wiele, wiele lat dziesięcioleci. Także tutaj nawet w sferze tej socjalnej ten obraz też jest dość niejednolity.
0: No, jak pan poruszył mieszkalnictwo, to mamy w tej chwili właśnie e, tę ustawę, która ma zablokować eksmisje lokatorskie, ma tam do jakiegoś stopnia blokować e, reprywatyzację. E, uważa pan, że to jest dobry kierunek, ten, który w tej chwili e, został obrany przez Sejm i e, zaakceptowany przez Senat?
1: Ja myślę, że to jest e, dobry kierunek, e, ponieważ... Okazało się, że nawet te rozwiązania, za którymi optowała moja poprzedniczka i pani profesor Irona Lipowicz, ona w 2014 roku doprowadziła do wprowadzenia przestępstw, które wiązały się z tak zwanym czyszczeniem kamienic, ale okazało się, że ta groźba przestępstw nie jest wystarczająca, że trzeba jednak dalej idących środków. Natomiast wydaje mi się, że jest to mimo wszystko środek połowiczny, ponieważ moim zdaniem powinniśmy się starać o kompleksowe uregulowanie kwestii reprywatyzacyjnych. Nie tylko skupiać się na osobach, które są zagrożone tymi, można powiedzieć, działaniami zmierzającymi do przejmowania poszczególnych kamienic, tylko powinniśmy doprowadzić do powstania kompleksowej ustawy, która by nakazywała spisanie wszystkich roszczeń, dokonywałaby redukcji kompensat i precyzowałaby także w jaki sposób te kompensaty należy wyliczać i w zasadzie można powiedzieć kończyłaby pewien etap dziejowy Rzeczypospolitej tak żeby też chociażby odblokować możliwości inwestycyjne w dużych miastach. I ta ustawa niestety tego nie załatwia.
0: No właśnie, bo jak czytam tę ustawę, to absolutnie nie negując potrzeby ochrony lokatorów przed nadużyciami, tak należałoby to nazwać wprost, albo wręcz łamaniem prawa, to zastanawiam się, czy po uchwaleniu tej ustawy do pana jako rzecznika, bądź do następczyni, następcy pana, w zależności jak ten kalendarz się ułoży, czy nie zaczną wpływać prośby o pomoc właścicieli, którzy w ten sposób są pozbawiani swojego konstytucyjnie chronionego prawa własności.
1: My te skargi dostajemy przez całą kadencję, ponieważ temperatura sporu wokół reprywatyzacji, a także działalność Komisji Weryfikacyjnej spowodowała, że z punktu widzenia politycznego stało się niezwykle trudne egzekwowanie wyroków sądów. I mamy sytuację, w której Wielu właścicieli ma prawomocne wyroki, które na przykład nakazują wypłatę albo odszkodowań, albo podjęcie jakichkolwiek działań przez władze miasta, najczęściej miasta stołecznego Warszawy i z powodów czysto politycznych te wyroki nie są wykonywane. Wiadomo, że w takich sprawach nie będzie interweniowała prokuratura, znowu z powodów politycznych. Także trochę się tutaj w tych tematach zakleszczyliśmy i dlatego moim zdaniem powinniśmy jednak starać się szukać rozwiązań, które zakończą cały problem, tak, nie tylko będą rozwiązaniami pośrednimi, ale takie, które spowodują nasze, tutaj odblokowanie tych szans inwestycyjnych. Oczywiście i to, co się pojawia w tych, tych sytuacjach, w tej, w tej dyskusji, to jest pytanie, no dobrze, ale kto ma za to zapłacić? Ja myślę, że oczywiście trudno jest obciążać Aktualny budżet kosztami roszczeń reprywatyzacyjnych, ale gdyby przyjąć rozwiązanie polegające na redukcji kompensat, a następnie na wyemitowaniu jakichś bonów skarbowych, obligacji z terminem płatności, nie wiem, za 30 lat, to może to by dało szansę na to, żeby do tego problemu podejść całościowo.
0: Ta ustawa mówi o o, tym, że taki właściciel może dochodzić od odszkodowania, ale z kolei ciężar tego odszkodowania przekłada na samorządy, co jest jest, przynajmniej w kręgach samorządowych. Nie powiem, że budzi niepokój, budzi przerażenie zupełne, no bo w w którymś momencie samorządy mogą, szczególnie ten samorząd warszawski, bo tutaj największe problemy prawne były z, z dekretem Bieruta, te samorządy mogą stać z plikiem wyroków w ręku, wyroków trudnych do wykonania, z przyczyn bardzo prozaicznych, bo finansowych. Ale proszę powiedzieć, no, po, tych, po tej kadencji niezakończonej, jak już ustaliliśmy na początku, jakby pan pokazał trzy największe zagrożenia, jakie widzi. Bo powiedział pan o dobrych stronach tej tej ostatniej władzy, czyli o wypełnianiu pewnych obowiązków socjalnych, jakie wzięło na siebie państwo i tych praw socjalnych. No to spytam o te gorsze strony, takie trzy największe zagrożenia, jakie pan widzi dla nas, obywateli, dla Polaków, które w tej chwili wymagałyby natychmiastowej interwencji.
1: Panie redaktorze, mi się wydaje, że to co identyfikowałbym jako zagrożenie niekoniecznie pokrywa się ze zbiorem tych zagadnień, które wymagałyby natychmiastowej interwencji, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli mamy jakieś zagrożenie, to ta interwencja, która może nastąpić jest tylko i wyłącznie polityczna. Tu nie wystarczy powiedzieć rządowi rządzącym, że coś ma się zmienić, po prostu, aby naprawić pewne przestrzenie naszego życia publicznego, wymagana jest głęboka zmiana polityczna. Ale może przejdźmy do tych tych zagrożeń. Pierwsze to jest zagrożenie związane z tym, co się dzieje z ustrojem Rzeczypospolitej. My coraz bardziej przestajemy być państwem demokratycznym, a coraz mocniej pogrążamy się w kierunku systemu, czy to demokracji hybrydowej, czy systemu, autorytarnego, może nie w pełni autorytarnego, ale takiego, powiedziałbym, pośredniego między demokracją a autorytaryzmem, ze względu na to, że władza kontroluje kolejne niezależne instytucje, bądź też wywiera taki wpływ na ich działalność, że one przestają się zachowywać tak, jak powinny się zachowywać normalnie w warunkach państwa demokratycznego. I to jest proces. To nie jest coś takiego, co, my, co się dzieje z dnia na dzień, tylko tylko to jest proces, który po prostu konsekwentnie postępuje od 2015 roku, od grudnia 2015 roku, czyli pierwszych działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i ten proces po kolei objął Trybunał, Prokuraturę, Służby Specjalne, Służbę Cywilną, Media Publiczne, Krajową Radę Sądownictwa, a osoby pełniące funkcje kierownicze, w sądownictwie a następnie także sąd proces nominacji sędziowskich i sąd i częściowo także sąd najwyższy. I teraz no, jeżeli myślimy o tym pierwszym zagrożeniu to zawsze pytanie jest OK co się stanie jako następne wydarzenie i na ile politycy, na ile proces polityczny na ile obywatele jest, są w stanie powstrzymać ten proces zmian. Także może to na tym pierwszym zagrożeniu się na razie skupię. Nie chciałbym tutaj wykładu jakiegoś większego wygłaszać, także może...
0: Ale my, my tu mamy wolną antenę i jest pan w Radiu Obywatelskim, więc tutaj...
1: Tak, ale nie chciałbym panu redaktorowi zabierać głosu, a, a, ten, a, a po prostu nie chciałbym, żeby to brzmiało, że ja wygłaszam długie monologi, tylko żeby to była nasza rozmowa, nie. bo ja tak długo te poszczególne zagrożenia analizować.
0: Ja, ja myślę, że akurat dla nas i dla słuchaczy to, to nie, nie byłoby w żaden sposób złe. Ale, no jak tak mówimy, trochę Pan mi ominął pytanie o, i wrócimy, wracam do niego korzystając z okazji, bo powiedział Pan o tych głębokich przemianach, które są potrzebne, żeby zatrzymać zagrożenia i procesy, to ja wrócę do tej części mojego pytania, które odnosiło się do klasy politycznej. Jest już pan po kadencji. Ja rozumiem, że w trakcie kadencji nie całkiem wypadało panu się na pewne tematy wypowiadać, a liczę, że teraz uda mi się dopytać. Klasa polityczna, nawet już nie pytam o tych rządzących, bo oni są dosyć prości do zdefiniowania w tych kategoriach. Ale czy nasza opozycja, ta przeciwwaga, czyli ci, którzy potencjalnie mają zbudować ten układ inny, układ zmieniający obecny stan Polski, czy w tej klasie politycznej widzi pan zrozumienie dla problematyki praw człowieka? Widział pan
1: współpracę
0: z ich strony w tych zagadnieniach?
1: Powiem tak, mam mieszane uczucia, ponieważ w wielu przypadkach widać było duże zaangażowanie, kreatywność, pomysły, jeśli chodzi o rozwiązywanie określonych problemów, zaangażowanie indywidualne posłów i senatorów, a z drugiej strony czasami miałem wrażenie, że tak co do zasady, to ta działalność jest taka akcyjna, to znaczy, może raczej reakcyjna, czyli jak się coś dzieje, to wtedy nagle następuje prawda, reakcja, nagle tutaj jest zainteresowanie problemem, a, a później mija tydzień, temat umiera w mediach i w zasadzie nikt się tym nie interesuje. Albo interesują się jacyś, nie wiem, nazwałbym to posłowie, senatorowie, hobbyści danym zagadnieniem. I, I tego mi trochę czasami brakowało, takiego poczucia, że jak politycy się biorą, politycy opozycji, że jak się biorą z jakiś temat, to naprawdę konsekwentnie, długofalowo, z zaangażowaniem świata nauki, z zaangażowaniem różnych organizacji pozarządowych i, i że starają się tworzyć jakąś alternatywę programową, ale taką, gdzie... Faktycznie widać, że to się zaczyna, że to polega nie na tym, aby zrobić coś, co w danym momencie się opłaci politycznie i będzie można się tym pochwalić, ale że się po prostu tak inwestuje w przyszłość. Trochę na zasadzie takiego siania ziarna, które w którymś momencie może przynieść plon, ale niekoniecznie to zawsze się musi udać. Może przyjść grad i tego plonu nie będzie. I tego mi trochę brakowało i cały czas myślę, że mi brakuje. Tym bardziej, że wiele z tematów, które podnosiliśmy w biurze rzecznika, no po prostu do tego się idealnie nadaje, a, a ten głos opozycji jest czasami dość przypadkowy i szczątkowy. No, bo
0: pytam, ponieważ mam w oczach w tej chwili e, takie obrazki związane z pańskimi sprawozdaniami sejmowymi, e, kiedy na sali jest pusto, są jacyś pojedynczy posłowie, nawet w momentach e, bardzo, powiedziałbym, emocjonalnych w debacie publicznej, jeśli chodzi o problematykę, którą zajmował się pan jako rzecznik. Pamiętam, po po którymś takim razie, już nie pamiętam czy to było rok czy dwa lata temu, chyba rok temu, kiedy zostaliśmy zasypani takimi tweetami, postami na Facebooku posłów, którzy tłumaczyli, dlaczego tam nie byli na, na pańskim sprawozdaniu. Po czym oglądam sobie pańskie sprawozdanie, to już ostatnie. No i, i znowu widzę w ławach poselskich, nie wiem, 30-40 osób może. 26. E, 26, no to, właśnie. No to, to, to nawet ten ta kamera mi powiększyła to g- grono, e, e, które widziałem. No polityka to są także symbole. E, m, e, pan, e, czy pan wyznaczył sobie taką rolę, czy nie, czy pan tego chciał, czy nie? Stał się symbolem e, pewnego oporu wobec zapominania o, o, o prawach człowieka przez władzę I, i tak na zdrowy rozum mówię to jako człowiek, który obserwuje politykę od lat 30. no to nic innego opozycji nie e, pozostawało, jak e, jeśli nie współdziałać, to przynajmniej wspierać pańskie działania. A oni nie są w stanie po południu zostać na pańskie sprawozdanie. No jak to można ocenić? Ja już nawet nie będę mówił, jak to ocenialiśmy my tutaj ze słuchaczami, komentując w audycjach, e, e, bo ocenialiśmy jednoznacznie źle, ale no, no, to pan jest człowiekiem, który potrafi znaleźć wyważone słowa na to, więc prośba,
1: jak to ocenić? Panie redaktorze, ja uważam, że to nie chodzi oczywiście takiej sytuacji o moje uczucia czy o, o to, jak właśnie z tego punktu widzenia należy to oceniać, tylko ja to widzę bardziej w kategoriach zmarnowanej szansy na to, aby wykonywać swoją pracę parlamentarzysty, ponieważ jeżeli ja przedstawiam sprawozdanie roczne, które dotyczy całego katalogu praw i wolności jednostki. Tych artykułów, które odnoszą się, artykułów Konstytucji, które odnoszą się do praw i wolności jednostki jest ponad 50, to dla każdego posła tak, znajdzie się temat, który mógłby być przedmiotem jego zainteresowania, bądź pytania, bądź pytania o stanowiska w czasie takiej debaty. Naprawdę dla każdego. Tak, Jeden może się pytać o i interesować dostępem do informacji publicznej, inny prawami kobiet, inny prawami osób z niepełnosprawnościami, jeszcze inny wolnością sumienia i wyznania, jeszcze ktoś inny wolnością artystyczną, a ktoś jeszcze prawem do zabezpieczenia społecznego. Wystarczy tylko przejrzeć raport, przeczytać raport rzecznika oraz w jakiś sposób to skoordynować na forum jednego czy drugiego klubu parlamentarnego i się umówić, że w taki sposób, żeby się te pytania czy zagadnienia nie powtarzały. I, I chodzi mi o to, że to jest metoda pokazania nie mnie szacunku, ale społeczeństwu zainteresowania tymi tematami. Bo zapewniam Pana, że dla każdego, że w każdej części kraju jest jakaś grupa osób, którą. którą interesuje jakiś temat. Dzisiaj, nie wiem, dostałem jakieś skargi dotyczące cmentarzy, które są niszczone. Jutro mam spotkanie na temat zdrowia psychicznego. Mam jakieś spotkania dotyczące funkcjonariuszy. 16 będziemy mieli wielki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dezubekizacji. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli posłowie Będąc ten jeden dzień, 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 20 wracają albo do swoich domów, albo nie są w stanie się połączyć komputerowo, to szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego na rzecz obywateli nie wykonują swojej pracy. Także żałuję tego, że po prostu mają przestrzeń do zabrania głosu, do debaty, do stanowiska, a Tylko część z nich uznaje za stosowne, za wartościowe, żeby żeby z tej okazji zabrania głosu skorzystać.
0: I to część znikoma, powiedzmy sobie... E, uczciwie. To teraz damy sobie chwilę e, muzycznego dechu, My możemy sobie pośnić e, o dobrych posłach, a sceno do linie wyśpiewa nam Krzysztof ja, Cugowski proszę. i Budka Suflera.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: I wybrzmiał Seno Dolinie, nie wiem dlaczego, tylko na koniec Krzysztof Cugowski nas przywitał, ale może wiedział, że zaczynamy kolejną część rozmowy z profesorem Adamem Bodnarem i dlatego stąd było, to witamy Was na koniec. Wracamy do tej rozmowy, słyszymy się?
1: Tak jest oczywiście, panie Lewek,
0: to ja, jakąś mam dzisiaj taką zakrętkę, że próbować pana wciągać na pola, których pan unika. E, więc teraz będę chciał e, f, pospekulować z panem. E, tylko, ha... że
1: tych zagrożeń nie dokończyliśmy, panie redaktorze. Okej, okay, no pan... to
0: dobrze, to, to idźmy z zagrożeniami.
1: To może ja tylko tak w telegraficznym w skrócie yy, powiem o tych zagrożeniach, które widzę, dobrze? Bo pierwsze to powiedziałem, to ustrojowe i... I niestety widzę, że ten trend się rozwija. Jak dzisiaj przeczytałem, że na Węgrzech kolejne radio, kolejne, zostało zamknięte tak Klub jest. Radio. To tak sobie myślę, no dobrze, to jak to będzie wyglądało na przykład z naszymi mediami kolejne? No, no właśnie to, będę
0: chciał później Pana spytać trochę o tę dekoncentrację, która tam cały czas wisi nad nami. Ale to
1: przecież nie tylko chodzi o, o media, to chodzi o prawda, inne te sfery wolności, sfery pluralistycznej debaty. Drugi taki nurt, który widzę, to jest oczywiście zagrożenie dla praw osób, które stają się ofiarami politycznej wojny. Mam tutaj na myśli osoby homoseksualne, biseksualne oraz transpłciowe. To jest nieprawdopodobne to, co się stało w ciągu ostatnich miesięcy. Tak tak bezwzględne wykorzystanie praw osób LGBT do bieżącej walki politycznej no, myślę, że rodem wręcz, no, praktyki rodem z putinowskiej Rosji. Także myślę zobaczymy, jak to się będzie rozwijało pytanie, czy to było chwilowe, czy też nastąpi jakieś otrzeźwienie. A trzecie zagrożenie to i, i może jeszcze tutaj wracając do tego drugiego zagrożenia, to jest część większej historii, a mianowicie ja to w swoim wystąpieniu w Senacie nazwałem nurtem takiego narodowego populizmu, czyli takiego określania przez dominującą większość, co jest zgodne z moralnością, o czego, czego chce naród, jak rzekomo naród myśli o różnych kwestiach. To się oczywiście też wiąże z takimi kwestiami jak polityka historyczna, też z podejściem do praw kobiet, praw migrantów, praw uchodźców. I to cały czas będzie zagrożenie, to, bo to cały tutaj będą pojawiały się różnego rodzaju debaty, tak jak się pojawiały przez ostatnie kilka lat. A trzecie, to zagrożenie wiąże z covid i bynajmniej nie w kontekście tych praktyk, które teraz przeżywamy wszyscy, ale w kontekście dramatycznych konsekwencji dla budżetu państwa i idących za tym, za tym konieczności oszczędności budżetowych, co będzie wpływało na jakość usług publicznych. Myślę, że za rok będziemy cały czas rozmawiali o tym, że na coś brakuje, że kogoś trzeba zwalniać, że gdzieś następują cięcia w sferze budżetowej, a to będzie miało bardzo konkretne przełożenie na prawa lu- ludzi, prawa pracowników, urzędników państwowych, ale także na różne sfery usług publicznych. Także myślę, że dlatego, myślę, że dla nowego Rzecznika Praw Obywatelskich to będzie jedno z najważniejszych zagadnień, jak temu przeciwdziałać albo jak powodować, żeby przy okazji oszczędzania środków budżetowych nie popsuć jakości funkcjonowania naszego państwa.
0: Biorąc pod uwagę opublikowane miesiąc temu wskaźniki dotyczące rosnącego długu, to zdaje się, że tutaj w tym ostatnim zagadnieniu to jesteśmy skazani na e, e, problemy, e, większe bądź mniejsze i to faktycznie może się e, wysunąć na czoło. No ale jak pan mówi o tym następnym rzeczniku, to ja ch- jednak chcę pospekulować. E, no, Jest jedna kandydatka, e, pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, w tej chwili zastępczyni pana. E, jak można ocenić szansę na jej wybór?
1: Panie redaktorze, proszę zaprosić innego gościa do tego tematu. Tutaj jest ocena polityczna. Ja jedyne, co mogę mówić w tym kontekście, to jest to, że z panią mecenas miałem przyjemność pracować przez ostatnie pięć lat. Była bardzo zaangażowana w różne strategiczne postępowania, w rozwiązanie problemu patostreamingu, także w reprezentowaniu Urzędu rzecznika na forum chociażby komitetów ONZ-owskich. Natomiast nie będę wchodził w analizę polityczną dotyczącą szans czy, yy, i dalszych tutaj rozstrzygnięć politycznych.
0: No szkoda, bo ma Pan pewne doświadczenie. Przecież Pan także startował spoza układu, z poparciem, yy, spoza układu politycznego, z poparciem yy, organizacji pozarządowych. Yy. I prawdę mówiąc, na samym starcie chyba niewielu e, dawało panu realne szanse polityczne w tamtym układzie na, e, na wybór. E, tak się... To jest
1: faktycznie prawda. Tak faktycznie było. Na początku trochę to wyglądało jakby jak misja kamikadze. E, może nie kamikadze, tak bez przesady, ale misja taka e, bardziej, żeby przedstawić alternatywę dla e, ponownego wyboru pani profesor Ireny Lipowicz. Natomiast także tutaj w tym przypadku mogę powiedzieć tyle, że dobrze byłoby, gdyby politycy wsłuchali się w głos organizacji pozarządowych, bo jednak to poparcie ponad 600 organizacji dla pani mecenas Rudzińskiej Bruszt to jest rzecz zasługująca na duży szacunek.
0: Opisywał pan tę rzeczywistość obecnych rządów i pańskiej trudnej kadencji. Ja akurat należę do tych, piszę to mówię, więc mogę powiedzieć też bezpośrednio, którzy uważają, że akurat pan jest tym, który w ostatnich latach nie zawiódł i realizował to, co zapowiedział kandydując na rzecznika. A proszę powiedzieć w pańskiej ocenie, kto w Polsce w tej chwili nie zawodzi?
1: Ale w jakim sensie?
0: W tej opresji, którą mamy, w w tych sprawach, które pan wymienił, czyli kwestii przesuwania się ustroju w stronę takiego parademokratycznego, jak pan to określił, demokracji hybrydowej, w kwestii obrony praw mniejszości, tych, które się stały przedmiotem tego, co PiS nazywa wojną kulturową, choć ja nie wiem, czy to jest adekwatne.
1: Porównanie. Nie, to nie jest. No, moim zdaniem to jest wykorzystanie tematu kulturowego w sposób czysto cyniczny do mm, budowania poparcia bądź do y, polaryzowania sceny politycznej. To nie jest moim zdaniem y, y, wojna kulturowa. Y, za, za tym myślę, że za tymi działaniami politycznymi nie idą jakieś, nie wiem, dramatyczne wydarzenia, które, y, które moglibyśmy. Czy jakieś dramatyczne tarcia w społeczeństwie, które moglibyśmy zaobserwować? Dlatego myślę, że politycy by chcieli zrobić wojnę kulturową, ale raczej cynicznie wykorzystują niektóre tematy do budowania swojego poparcia.
0: No ale ma to skutki społeczne, bo. Oczywiście, że tak. Jeżeli czytam o przypadkach agresji wobec kobiet, które idą tam za rękę, i tym podobne, to mam wrażenie, że jednak e, to jest zjawisko nowe, taka otwarta agresja, bo tam powiedzmy jakieś e, e, opowiadanie u Janusza na imieninach, to pewnie jakieś było sobie, mm. ale, ale takiej agresji na ulicy, to, to jednak nie mieliśmy do tej pory. No, to jest no efekt ale, tej kampanii.
1: No tak, ale to spójrzmy, y, może w ten sposób odbiję piłeczkę, spójrzmy na 2015-2016. Wtedy Politycy rozgrzewali do czerwoności temat migracji oraz uchodźców. I to, I to nie tylko był Jarosław Kaczyński i jego słynne słowa o zarazkach tak, i pierwotniakach żartem, i chorobach, ale to był także Paweł Kukiz. To były także środowiska oczywiście narodowe. I to powodowało wtedy przemoc na ulicach, pobicia, naprawdę liczne, dużo mowy nienawiści. Ale czy to wtedy była wojna kulturowa? Nie, to po prostu było przełożenie atmosfery politycznej na zachowania na ulicach. Po prostu dla mnie mam takie wrażenie, że to pewnie by trzeba bardziej z socjologami porozmawiać, że pojęcie jednak wojny kulturowej jest znacznie głębsze, tak? że ono chyba dotyczy zderzenia jakichś takich dwóch systemów wartości, takiego zderzenia nagłego, mocnego, które się przejawia w wielu zachowaniach. Tymczasem tym u nas myślę, że rośnie poparcie de facto dla praw osób LGBT, rosną oznaki Solidarności, natomiast oczywiście politycy temu starają się może nie tyle przeciwdziałać, co wykorzystać to, że to zawsze będzie mimo wszystko temat stosunkowo mniejszościowy, aby na tym budować swój kapitał polityczny. Co więcej, są wspierani przez Organizacje, które mają bardzo twardą agendę, a także myślę, że są dość wyspecjalizowane w podkręcaniu emocji. Mam tutaj oczywiście na myśli Ordo-Juris.
0: No właśnie, jest, jest Ordo-Juris i jest niezmordowana Kaja Godek, która zaproponowała nową regulację prawną której to regulacji, jakkolwiek by dyplomatycznie tego rzecznik episkopatu nie nazywał, przyklasną Kościół. Chodzi tu o ustawę, która ma zakazywać, ja nie pamiętam jej dokładnej nazwy, zakazywać propagandę LGBT i faktycznie ma zakazywać parat i tym podobnych imprez i nagłośniona została w tej chwili listem episkopatów do biskupów i listem biskupów do parafii, którzy zwrócili uwagę, że jest taki projekt ustawy i księża w swoich parafiach powinni pozwolić na zbieranie podpisów, bo ma być to projekt obywatelski. No, wydaje się, że projekt jest tak absurdalny, że w no, nie, Wiem, że to, 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 to używam takich słów, które już się w tej chwili zupełnie ograły, że w cywilizowanym państwie nie miałby racji e, bytu, ale w Polsce jest chyba realnym zagrożeniem.
1: Myślę, że y, bo, y, sytuacja, w której Kościół a, najpierw mówi o tęczowej zarazie słowa arcybiskupa Jędraszewskiego. Później y, żaden z biskupów nie protestuje przeciwko tym słowom. Dla mnie to było szczególnie wstrząsające. Później B. Kościół niedawno wydał taki wielki dokument, który właśnie mówił o stosunku do osób LGBT i o bronieniu wiary. Wreszcie C. Kościół nie protestuje, kiedy ksiądz profesor Alfred Wierzbicki jest bezwzględnie atakowany, przecież teraz w Lublinie obserwujemy... Tak, bordy jeżdżą. Tak, nagonkę zmierzającą do wyrzucenia księdza profesora z uczelni. No to znaczy, że mamy potężny kłopot. To znaczy, że to już nie jest tylko i wyłącznie jakiś tam spór, tylko, że Kościół idzie drogą, która de facto została wyznaczona przez prezydenta Dudę w czasie kampanii wyborczej, Bo przecież to prezydent Duda wykorzystał temat do budowania poparcia, i to prezydent Duda podpisał kartę kartę rodziny, to się tak nazywało. Tak, tak, tak. Także tutaj zobaczymy, jak daleko to pójdzie, tak, na ile to to sięgnie. Natomiast dla mnie na przykład z punktu widzenia takiego czysto ustrojowego, to co widzę też jako jako zagrożenie, co się wiąże z tym tematem. To jest, jak pewnie Pan redaktor wie, ja walczę z tymi uchwałami lokalnymi dotyczącymi ideologii LGBT i jak do tej pory w większości spraw, do których przystąpiłem, przepraszam, w przypadku, których złożyłem skargi do sądów administracyjnych wygraliśmy, w czterech wygraliśmy, w trzech nie. Natomiast nowa tendencja jest taka, że proszę sobie wyobrazić, prokuratura zdecydowała się do tych spraw przystępować i je skarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego mówię, że to jest problem ustrojowy? Ponieważ coraz częściej zdarza się, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś spór prawny. Tak? To nie jest kwestia e, zastanawiania się w normalnych warunkach nad tym, czy takie uchwały powinny być, czy też nie, tylko coraz częściej prokuratura do tego typu spraw przystępuje. A skoro przystępuje, no to nie dlatego, że jest tak takim wielkim miłośnikiem praworządności, tylko dlatego, że chce przechylić szaleł na swoją korzyść i pośrednio zastraszyć sąd. No bo od, można powiedzieć, prokuratora nie jest tak długa droga do rzecznika dyscyplinarnego, Yy, yy, sądów, tak? No jeszcze pana skrawa, biorąc pod uwagę radzika.
0: na przykład wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego po, po wyroku, który mu się nie podoba. Czy dużo częstsze w tym tonie utrzymane wypowiedzi ministra Ziobry. No, no właśnie. Ta atmosfera, jak pan ocenia jako człowiek, który ma związek, ma wieści ze środowiskiem prawniczym i ja tu wykluczam to środowisko Ordo Juris, bo to mnie trochę mniej interesuje. Ale ta presja, ta atmosfera, właśnie przystępowanie prokuratury do spraw, mowa o tym, że jak ktoś wydał wyrok, który nie odpowiada obecnej władzy, to powinien nim się zająć rzecznik dyscyplinarny. To jest dokładnie jeden do jeden. Jak to wpływa na na ludzi, którzy są w tym systemie?
1: Myślę, że powinniśmy zacząć od tych o których Pan pan redaktor mówił, że którzy nie zawiedli, tak, to znaczy na pewno w ciągu tych ostatnich kilku lat nie zawiodło społeczeństwo obywatelskie, nie zawiodły samorządy prawnicze, nie zawiedli adwokaci, radcowie prawni angażujący się w sprawy pro bono bądź też starający się wytłumaczyć społeczeństwu dlaczego te reformy zawodzą, tu mam na myśli chociażby taką inicjatywę jak Wolne Sądy, tak, czyli czwórkę świetnych prawników, którzy mnóstwo własnej energii włożyli w to, żeby można powiedzieć taką z tym kagankiem oświaty iść w społeczeństwo, a jednocześnie też poprzez działalność Koalicji Organizacji Pozarządowych zrzeszonych w Komitecie Obrony Sprawiedliwości zapewnili wsparcie, ochronę sędziom. Tylko, że Czas biegnie nieobłaganie. Upływ czasu powoduje, że, te, że jest coraz trudniej, że wymiar sprawiedliwości, jego sytuacja podlega stopniowej erozji, że coraz bardziej zaczynamy się przyzwyczajać, że osoby, które były powoływane do pełnienia różnych funkcji czy stanowisk, w wymiarze sprawiedliwości, coraz bardziej osadzają się na swoich funkcjach i zwyczajnie zaczyna brakować takiego powietrza i y, energii. To powietrze staje się coraz cięższe. I y, 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 Przykładem tego są te liczne postępowania dyscyplinarne. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale przecież jeszcze nie jesteśmy Turcją, tak? Y, że sędziowie mogą pracować, ale naprawdę ich sytuacja życiowa, osobista jest coraz trudniejsza i nie zapominajmy, że jeden z sędziów, sędzia Juszczyszyn, został rzeczywiście faktycznie zawieszony tak? za to, że za swoją działalność orzeczniczą i w zasadzie poza rozstrzygnięciem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie ma żadnego środka prawnego za pomocą którego mógłby temu jakoś skutecznie przeciwdziałać i tego się bardzo boję to znaczy na ile tej energii wystarczy aby przetrwać albo inaczej czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo stworzyć czy wytworzyć jakieś dodatkowe pokłady energii aby zobaczyć, aby dać siłę tym, którzy, którzy walczą. Tutaj w tym kontekście widzę jedno, zauważyłem jedno takie zagrożenie. Nie wiem, czy Pan pamięta, Panie Redaktorze, jak w styczniu i w lutym my rozmawialiśmy intensywnie na temat reakcji ze strony Unii Europejskiej na temat ustawy kagańcowej. Na początku lutego był taki słynny Marsz Tysiąca Tug, a później nagle to ucichło. Ucichło dlatego, że my wkroczyliśmy w stan epidemii i w zasadzie od marca do no, prawie teraz, tak można powiedzieć, my się nie zajmowaliśmy niczym innym. Mieliśmy w międzyczasie wybory, wybory które dla części osób pewnie były traktowane jako nadzieja na zmianę, ale te, te problemy wymiaru sprawiedliwości dziś tak odpłynęły trochę na bok. I teraz bardzo trudno jest przywrócić energię, która wtedy była. I wydaje mi się, że to jest to jedno z większych wyzwań takie, które przed nami stoi przed, tu już nie mówię przed, przed tylko moim urzędem, ale przed w ogóle społeczeństwem i także klas, klasą polityczną, jak spowodować rzeczywiste zainteresowanie tymi problemami, a nie przepraszam, przez cały tydzień dyskutować na temat zwierzątek futerkowych. Po to być całym szacunkiem dla tematu, tak? tylko mi chodzi o to, że istnieje jakaś taka nieprawdopodobna zdolność partii rządzącej do wrzucania nowych tematów, które absolutnie przekrywają rzeczy znacznie bardziej długofalowe i fundamentalne.
0: Choć powiem panu, że ten ostatni przykład, to już tak dygresyjnie, to zdaje się, że pierwszy raz usłyszałem otwartą krytykę prezesa Kaczyńskiego z ust wspierających go Mediów. No, dzisiaj miałem okazję uczestniczyć w jakimś poranku komentatorskim z redaktorem Lisickim, który, prawdę mówiąc, powiedział tyle złego o Kaczyńskim w trzech zdaniach, że nie zawsze mnie się udaje tyle. Okay. No tak, ale,
1: tak, ale panie redaktorze, tylko mi chodzi o to. że to są jakieś pytanie czy to jest na poważnie się zajmujemy tymi zwierzątami teraz? czy po prostu rozgry- czy dokonywana jest rozgrywka w łonie obozu władzy. Ja tego nie wiem. tak? To jest dla mnie duży znak zapytania. Natomiast chodzi mi o to, że my jako społeczeństwo nie powinniśmy zapominać, że w tak zwanym międzyczasie dzieją się bardzo niepokojące rzeczy dotyczące właśnie znowu praw osób LGBT, dotyczące yy, prawa do ochrony zdrowia, tego długu publicznego, który nam rośnie, czy wreszcie z sądownictwa i nie powinniśmy tego tracić z pola widzenia
0: Panie Profesorze, jak zapowiedzieliśmy, że będzie Pan gościem Radia, ja zapowiedziałem, że mogę przyjąć pytania do Pana, to muszę Panu powiedzieć, że z tych różnymi drogami do mnie dochodzących informacji, bo mamy wiele komunikatorów, to oczywiście zostałem zobligowany do, do dziękowania Panu za pracę w tej kadencji i gdybym zaczął te podziękowania czytać, to, to tylko tym byśmy wypełnili program, ale podstawowe, przewijające się pytanie, to było pytanie o pańską przyszłość. No wiemy, że nie wiemy, kiedy zakończy pan urzędowanie, ale ten moment przyjdzie i jak pan planuje swoją przyszłość po?
1: Właśnie pytanie kluczowe jest następujące, kiedy to się zakończy, bo nie wiem, tak? Widzę, że Różnie może z tym być, a to też wpływa oczywiście na moje różne plany. Natomiast to, to, co jest pewne w moim życiu, to to, że od marca tego roku jestem profesorem, pracuję jako profesor na Uniwersytecie SWPS, na Wydziale Prawa. Teraz się przygotowujemy do początku nowego roku akademickiego. Pierwsze zajęcia mam 30 września i później one są bardzo intensywnie rozpisane na cały rok akademicki, czyli zapewne jeżeli by się kadencja skończyła w trakcie roku akademickiego, no to dalej będę oczywiście te swoje zajęcia kontynuował i się po prostu skupię na nauce i tego potrzebuję. Panie redaktorze, jako publicysta zrozumie, jak ważna jest też przestrzeń do twórczości, do tego, że trzeba usiąść coś napisać, coś spisać, podsumować, zbadać, tak? I mi tego brakuje, bo ja przez ostatnie pięć lat w zasadzie um, coś tam kilka rzeczy napisałem oczywiście, udało mi się w książkę rehabilitacyjną skończyć, ale jednak to nie ma takiego poczucia uprawiania prawdziwej nauki, a, a ja cały czas jestem naukowcem. Yy, ale ale i ja. Na paru... to chciałbym mieć czas.
0: Ale ja panu powiem argumentem e, zaczerpniętym e, z, z tych. E, m z tej korespondencji, że kariera naukowa dla rzecznika ustępującego to jest dobry pomysł w Skandynawii. Natomiast w Polsce mamy trochę inne realia i jak to ktoś napisał, Ziobro nie zajmie się pracą naukową. Więc pytanie, czy Projektuje pan jakąś swoją obecność publiczną? Bo skupienie się na nauce jest jednak zamknięciem się w pewnej angażującej niszy i ja absolutnie to rozumiem. Natomiast pytanie o to zaangażowanie publiczne.
1: Panie redaktorze, w Polsce mamy różnych naukowców. tak? Niech pan spojrzy na profesora Marcina Matczaka. Na przykład, no tak, tak? bardzo na my... aktywnego... No właśnie, no to jak, prawo, ja, pan profesor Matczak, mało kto wie, że nie tylko jest wybitnym profesorem prawa, powiem panu, że jak przejrzałem jego książkę profesorską z zakresu teorii prawa, to naprawdę po trzech stronach wymienię, bo nie byłem w stanie zrozumieć. To, to nie e, wiem, kolis... czy to
0: dobrze. <laughs>
1: nie, znaczy to już jest, wie pan, analiza e, e, teoretyczna z zakresu prawa, to jest tak już wysublimowana dziedzina nauki, że że to jest rzecz, którą się pisze w dużej mierze dla specjalistów, tak? To znaczy dla tych, którzy się na tym naprawdę znają. Stąd przeciętny śmiertelnik nie jest, tak samo jakby pan czytał jakieś dzieła socjologiczne wybitnych twórców, to też pewnie pan by współczesnych, to też pewnie wiele by pan nie zrozumiał, tak?
0: Musiałbym się douczać.
1: No właśnie. Dlatego chodzi mi o to, że profesor Matczak jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale też pracuje w kancelarii i jeszcze do tego jest aktywny publicznie. Także wydaje mi się, że oprócz zajmowania się nauką, starczy mi czasu na aktywność publiczną, a później zobaczymy w jakiej formie i w jakim zakresie może to się przekształcić w jakąś inną formę zaangażowania.
0: No to cieszę się, że nie powiedział pan nie, a w tym oświadczeniu słyszę dużo polityki, tym bardziej mnie to cieszy. Myślę, że słuchaczy, że słuchaczy także. Panie profesorze, naprawdę Ciężko by mi było czytać te wszystkie maile, wiadomości messengerowe, które obligowały mnie do tego, żeby panu dziękować za pracę w tej kadencji, bo trwałoby to bardzo długo. Myślę tutaj, że że jak powiem, że naprawdę potężna rzesza słuchaczy, która ze mną się kontaktowała, bardzo chciała panu podziękować i tak jak pan mówi, że ma pan ten ten ostatni tydzień taki podziękować. To proszę przyjąć, że to nasze dzisiejsze spotkanie to także jest wielkie podziękowanie słuchaczy naszego radia, moje zresztą i załogi radia za pańską pracę w tej kadencji, w tej kadencji, która zamknięta, ale jednak jeszcze, jeszcze trwa. Bardzo panu za to dziękujemy. Bardzo dziękujemy też za dzisiejsze spotkanie, za to, że mimo niedzieli znalazł pan dla nas trochę czasu.
1: Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę. No i dziękuję słuchaczom za miłe słowa. No i cóż, będę starał się także przez kolejne tygodnie, miesiące być może nie zawieść Państwa oczekiwań i jak najlepiej wykonywać to, to, co do mnie należy.
0: Jesteśmy tego pewni, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Miło było Pana gościć i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Do widzenia. Proszę Państwa, a my po tej rozmowie co my tu zagramy, co my tu zagramy a to trzeba jakoś się przenieść to pojedziemy tilaw liceum, żeby tak wyluzować i przystąpić do kolejnej godziny
2: To jest powtórka programu Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Halo, Radio Marcin Celiński. Wracamy. Można by było powiedzieć na temat upływającej kadencji, kadencji, która już upłynęła pana Adama Bodnara, że ona zakończy się wtedy i tak nawet półoficjalnie mówią politycy zjednoczonej prawicy. Kiedy oni w końcu rozdzielą sobie te wszystkie stołki rządowe, czyli kiedy zakończą brazylijski serial, który się nazywa Rekonstrukcja rządu, to wtedy pomyślą o rzeczniku. Gdzieś w doniesieniach medialnych pada kandydatura pana Marka Jurka jako rzecznika kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale to jest w tej chwili raz kandydatura, która nie jest zgłoszona w terminie, co nam wyjaśniał pan profesor Bodnar, czyli procedura w tej chwili pierwsza będzie musiała przebiec, z jedną zgłoszoną kandydatką. Dwa. Każdy rzecznik praw obywatelskich w obecnym systemie jest wybierany przez obie izby, czyli wybór sejmowy będzie musiał zatwierdzić Senat. No a jak wiadomo, Senat mamy w tej chwili taki, który nie wszystkie decyzje sejmowe zatwierdza. Wprawdzie wprawdzie chodzą słuchy o tym, że PiS jak zwykle ma na takie problemy jeden sposób, a mianowicie pogrzebie w ustawie w ten sposób, żeby można było na przykład po odrzuceniu kandydatury przez Senat w jakichś okolicznościach wybrać rzecznika tylko w Sejmie, wykluczając już to weto senackie. O, widzę, że państwo mają... A kolejne kandydatury Roman Giertych albo Renata Berger. No, z tym Giertychem to Panie Andrzeju niech Pan głośno nie mówi, bo to ulubieniec części jednej z partii opozycyjnych, żeby się jeszcze nie okazało, że to będzie kandydat marzeń popierany przez PiS i część Platformy. My, proszę Państwa, żyjemy w tej chwili w kraju, w którym trochę strach żartować, bo my sobie myślimy, że żartujemy, a potem się okazuje, że to wcale wcale nie był żaden żart no i co z tym zrobić? I potem człowiek może stać się ofiarą własnego żartu. No to jest zupełnie zupełnie bez sensu. Ale jak mówimy o żartach, to ja Państwu czasami tutaj... Mówię o ludziach, których warto zapamiętać, a zaraz do tego przejdę. Przepraszam, ja w tej chwili, wybaczcie państwo, muszę przesłać zaszyfrowaną informację do sekcji szyderczej. Informacja brzmi przesyłka dotarła. Koniec zaszyfrowanej informacji. Zainteresowani wiedzą w czym rzecz, a pozostałych proszę o snucie spiskowych teorii na ten temat. Wracamy do ludzi, których warto pamiętać i tutaj nie będzie nikogo nowego. To jest proszę Państwa dla utrwalenia. Wszyscy pewnie znamy i podziwiamy małopolskiego kurator, małopolską kurator oświaty, czyli panią Barbarę, Nowak. Pani Barbara Nowak złożyła skargę do wojewody. Skarga jest na burmistrza Wieliczki. Co takiego strasznego zrobił pan burmistrz Wieliczki? Otóż on z uwagi na sytuację epidemiologiczną zalecił, by dyrektorzy gminnych placówek oświatowych nie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Kinie Kijów w Krakowie, które zwołała pani Kurator. I pani kurator się zdenerwowała, przesłała swego rodzaju takie upomnienia, nagany do wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli w gminie Wieliczka. Napisała pismo, no, warto je zacytować, proszę państwa, bo jak wiecie, dobrą poezję fajnie się czyta, więc uwaga, będę cytował panią kurator, w związku z tym, że nikt z państwa nie pojawił się na konferencjach inaugurujących rok szkolny 2020-2021. Małopolski kurator oświaty wyraża swoje oburzenie państwa stosunkiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Takie państwa zachowanie jest sygnałem, że sprawy dotyczące dzieci są dla państwa drugorzędne w stosunku do spraw technicznych funkcjonowania szkół i zabezpieczenia osób dorosłych. Czyli, proszę państwa, jeżeli przejmujecie się tą epidemią całą, państwo nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych w Wieliczce, to jesteście złymi ludźmi, jeżeli się przejmujecie tym covid i jeżeli jeszcze uważacie, że uczestnictwo w takich zgromadzeniach, które w czasach PRL-owskich było takie określenie pieprzodrzemy. To były takie zebrania na jeden pieprzył, reszta drzemie. Więc pani kurator oświaty chciała w kinie urządzić takie spotkanie. Gmina Wieliczka się wyłamała i pani kurator wyraża swoje oburzenie. Napisała do dyrektorów szkół. Na to pismo zareagował burmistrz Wieliczki, który odpisał tak, jest mi bardzo przykro, że ponownie muszę zareagować na pismo pani kurator skierowane tym razem do dyrektorów szkół. Pani kurator wykazuje się całkowitym niezrozumieniem sytuacji, jaką jest zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Od ponad sześciu miesięcy komunikuje się z podległymi jednostkami z wykorzystaniem sieci internet, konsultując i przekazując najważniejsze informacje dotyczące zarządzania gminą, w tym również oświatą. Zachęcam panią kurator, by wykorzystała nowoczesne metody komunikacji i nie narażała innych na zbędne ryzyko pan burmistrz jeszcze przypomina, że pani kurator nie ma żadnych kompetencji ani wpływu na funkcjonowanie szkół podczas pandemii. Mówi o przepisach, w których jest mowa o dyrektorze szkoły, który podejmuje stosowne decyzje po zasięgnięciu opinii służb sanitarnych i akceptacji organu prowadzącego, prezydent, burmistrz. Nie ma w tych przepisach mowy o kuratorze czy wojewodzie. Więc proszę Państwa, z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z kimś, kto chce mieć dużą władzę, to po pierwsze, który po drugie ma znikome kompetencje, jeśli chodzi na przykład o wiedzę o własnych uprawnieniach który, powiem Państwu, to jest ustrojowo dziwna instytucja, w której... Kurator oświaty wnosi skargę na burmistrza do wojewody. Mandat burmistrza pochodzi z wyborów powszechnych, obywatelskich i co ten wojewoda ma zrobić? Mandat mu wystawić, zadzwonić do niego i go pieprzyć. No To są, wiecie Państwo, no w PRL-u tak było. Była wertykalna struktura i wiadomo było, że wojewoda jest ponad prezydentem miasta i wojewoda wtedy łapał za telefon i mówił, ej, ty wy tam prezydencie tam, czy jakimś innym naczelniku gminy, ja was tutaj upominam, słuchajcie, pani kurator, a poza tym opowiedzcie, jak wasze życie rodzinne na przykład, nie? Zawsze mógł wykonać taki taki telefon pan wojewoda i te czasy jakoś nam przynajmniej w Małopolsce. A pani Małopolska, kurator, jeszcze wyraziła się, zareagowała już na odpowiedź burmistrza Wieliczki, tłumacząc, że brak udziału w tym spotkaniu w kinie Kijów, w krakowskim kinie Kijów, naraziło dyrektorów na brak wiedzy w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, a także skutecznie uniemożliwiło spotkanie z przedstawicielami służb sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli Państwo pamiętacie okazje, przy których pojawiała się poprzednio w tym programie pani kurator Barbara Nowak, to zapewne podzielacie moje głębokie przekonanie że na spotkaniu z nią żaden dyrektor szkoły nie był. Spotkanie z nią na pewno nie ubogaca dyrektorów szkoły, a brak spotkania na pewno nie naraża dyrektorów na brak wiedzy w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, ponieważ pani kurator to już przechodzimy z formalności na rzeczy merytoryczne. Po prostu w tych sprawach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ma wiedzę z całą pewnością dużo mniejszą od większości dyrektorów szkół, którymi stara się ręcznie sterować i pani kurator znalazła się tam, gdzie się znalazła dzięki decyzji partyjnej, a nie dzięki swojej błyskotliwej wiedzy, zaskakujących kompetencji w zakresie dydaktyki wychowania i tym podobnych, podobnych rzeczy więc no, aha no tu jeszcze proszę państwa Już ja to powiem, bo zapamiętać należy nazwisko pani kurator, ale myślę, że warto zapamiętać też nazwisko w pozytywnym kontekście burmistrza Wiliczki, który kuratorom małopolskim się nie kłania. To jest pan Artur Kozioł. Pozdrawiamy go tutaj i gratulujemy tej postawy. Postawy, która powinna być naturalna i normalna w w państwie takim, w jakim jakim żyjemy. Ale wiecie, z drugiej strony jak patrzę, skoro afera dotyczy Wieliczki i burmistrza Wieliczki, to z tego wynika, że w tym kinie kijów To cała reszta gmin, nie wiem ile tych gmin w Małopolsce jest, ale pewnie ze sto, to cała reszta gmin po prostu dyrektorzy przyjechali do tego kina ubogacić się w zakresie w zakresie tym dydaktyczno jakimś jakimś różnym. O, pan Anatol, Pisze, wybaczcie proszę słownictwo zbliżone do Rynsztoka, ale niekiedy nie wyrabiam. Panie Anatolu, taka sytuacja, żeby nie powiedzieć, że taki mamy klimat. Coraz częściej człowiek nie wyrabia na różne różne sposoby. Proszę Państwa, żebyśmy nie mieli problemów tylko z edukacją, to oczywiście mamy też nieustający problem z dekoncentracją mediów trwają bardzo ożywione poszukiwania definicji tego słowa, co miłościwie nam panujący mają na myśli, kiedy mówią o dekoncentracji, czy chodzi o stan umysłu ministra Sasina i żeby przenieść ten stan umysłu zdekoncentrowanego na wszystkie media, czy może chodzić o coś innego. My tutaj e, zastanawiamy się na przykład, jak można by było zdekoncentrować e, medium, e, które się nazywa Halo Radio. Mnie na przykład można zdekoncentrować e, opowiadając jakieś dowcipy. E, ale nie wiem jak innych prowadzących, było, e, należałoby przeprowadzić jakąś szybką ankietę. Co nas zdekoncentruje, e, Byłoby to pomocne dla e, rządzących dekoncentracja, czyli maksymalna koncentracja, pisze kapitan Stratford, a może chodzi nawet o kondensację, już nie wiem. To to są wszystko pytania do posłanki Lichockiej, której nie zaproszę do tego programu, bo myślę, że jest oryginalna, ale mało ciekawa i niewiele wnosi do dyskusji. Poza tym, jak wiecie, w kwestii polityki medialnej rząd i zaplecze rządu to jest to ma pewien problem, bo oni mogą różne pomysły wysuwać a potem pewien ambasador jednego kraju pani ambasador, żeby była jasność napisze jakiegoś tweeta i to wszystko, wszystkie te projekty do kosza od razu nie? jest jest taka zasada a wiecie o o którą panią ambasador chodzi. Prawdę mówiąc, nie wiem czy w PRL-u gdyby istniały media społecznościowe, gdyby były Twittery, internety i tym podobne rzeczy, to czy ambasador innego wówczas zaprzyjaźnionego kraju też by nie wiem, do Edwarda Gierka strofował tweetami. Mam wrażenie, że nie, ale żyjemy w nowych czasach i pani ambasador Mosbacher, bo o niej mówimy, puszcza tweeta i zmienia legislację w Polsce. Proszę Państwa, jak mówimy o zmianach i o legislacji w Polsce, to ona mi się strasznie kojarzy z lunatykami, dlatego teraz pojedziemy z dżemem i lunatycy.
2: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Halo Radio, Marcin Celiński, wracamy. No Co tam jeszcze w ubiegłym tygodniu? No, w ubiegłym tygodniu dowiedziałem się, że e, Szwedzi, nasi sąsiedzi, tak, rzadko kojarzymy, że za Bałtykiem mamy sąsiadów, mamy, owszem, to są Szwedzi, że Szwedzi e, zremilitaryzowali Gotlandii, czyli wyspę swoją, która jest kluczowa dla komunikacji na Bałtyku pomiędzy choćby Petersburgiem a obwodem kaliningradzkim i Kaliningradem. Co znaczy, że zreminitaryzowali? Otóż na początku lat 2000 Szwedzi doszli do wniosku, że zimnej wojny już nie ma. Można trochę odpuścić, zmniejszyć koszta i po prostu wycofali stacjonujące tam jednostki. To w 2005 roku ostatecznie wyspa była w zasadzie pozbawiona sił innych jak siły czysto porządkowe. W tej chwili swoją obecność militarną na Gotlandii Przywrócili i to przywrócili w, w, w dosyć dużym wymiarze. Skąd się to bierze? No bierze się to stąd, że jest od lat podwyższona aktywność militarna Rosji w, na Bałtyku No i bierze się to stąd, że Zaufanie do tego, że Rosja jest państwem, nie powiem pokojowo nastawionym, bo to byłby żart, ale że że jest pasywnym dosyć, spadło po agresji na Ukrainę. W tej chwili mamy niewyjaśnioną sytuację na Białorusi, no a trzeba powiedzieć, że za chwilę tutaj Łukaszenka z Putinem ma się spotkać i rozmawiać o kolejnym stadium integracji i to jest jakaś dosyć fascynująca i dotycząca nas rozgrywka mocarstw, bo jest pytanie o to, co W końcu zrobi Putin. Putin, który na razie jest mało aktywny i dyplomacja rosyjska niechętnie zajmuje stanowisko w sprawach białoruskich. Na Białorusi, jak wiemy, trwają protesty i zaostrza się kurs sił Łukaszenki wobec protestujących. On grozi, zapowiada kolejne represje, a Rosja jest w dosyć trudnej sytuacji, no bo wziąć sobie na głowę zrewoltowany kraj to jest jednak obciążenie i Putin chyba zdaje sobie z tego sprawę, że że ciężko bym było utrzymać, ale z drugiej strony odpuścić Odpuścić sobie sytuację, w której Łukaszenka chyba po, pójdzie na każdy układ, który utrzyma jakkolwiek jego władzę, odpuścić sobie taką chwilę słabości Łukaszenki, to chyba na Kremlu uznano by za grzech, że nie korzystają z tej sytuacji. Najbliższe dni to wyjaśnią. Szwedzi, którzy są trochę niedocenianymi bohaterami zimnej wojny, bo oni nie byli, nie są w NATO, no zawsze byli przez NATO uważani za sojusznika, a przez Rosję za wroga i to dużego. Szwedzi przez ten czas, w sumie mały kraj i zorganizował sobie bardzo sprawną, mobilną armię, która może odstraszać nawet taką potęgę militarną jak Rosję. Zorganizowali sobie także, że momentami oceniany za najlepszy wywiad w bloku państw demokratycznych i to, że on jest najlepszy, to o tym może świadczyć choćby to, że mało o nim słyszymy, bo o innych wywiadach, którzyśmy słyszeli najczęściej przy okazji spektakularnych wpadek. Szwedzi też takie zanotowali, ale słynęli i chyba nadal nadal można powiedzieć, że tak jest z bardzo dobrego rozeznania. Więc jeżeli oni decydują się na koszt, na poniesienie kosztu remilitaryzacji, remilitaryzacji Gotlandii, to znaczy, że są przesłanki do tego, żeby być realnie zaniepokojonym tym, co się, co się dzieje. Pan Piotr pisze, że Szwecja jest totalnie zdominowana militarnie i politycznie przez USA. Tam nic bez zgody i wiedzy Waszyngtonu się nie dzieje. Panie Piotrze, no to jest kwestia porównania. To znaczy, jeżeli, jeżeli przyjmiemy, że Szwecja jest zdominowana przez USA, to ja nie wiem, jak powinniśmy nazwać polską sytuację, w której pani ambasador tweetami ustawia E, e, Legislację. E, mm, e, no pan Piotr uważa, że to przypomina przygotowania do napaści na Rosję. E, to by się wiązało z, z tradycją historyczną. Oczywiście na Rosję wszyscy historycznie napadali. Rosja nigdy na nikogo e, nie napadała. W szczególności Szwecja na tą Rosję napadała e, 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 ustawicznie. To był oczywiście to był oczywiście żarcik, bo tam Szwecja ostatni raz na Rosję napadła w czasie wojny północnej, a to było bardzo, ale to bardzo dawno, bardzo, ale bardzo dawno temu. Lec, kolega Łukaszenka rozdaje wilcze e, bilety e, nasz pan premier, e, nasz pan premier e, podejmował paną, swit, panią Switłanę Cichanowską e, czyli e, prezydenta w, w, wolnych e, Białorusinów e, trochę chyba chciał się ogrzać w jej blasku no ale oczywiście nie można pominąć proszę państwa wydarzenia wydarzenia epokowego, wydarzenia najważniejszego, a mianowicie inicjatywy pana pana Jarosława Kaczyńskiego, popartej jego występem na portalu społecznościowym TikTok, a mianowicie inicjatywy, która ma ulżyć zwierzętom i która powoduje duże kontrowersje, ale do tego wrócimy po telefonie, bo mamy telefon. Halo Radio, słucham?
2: Dobry wieczór, siostra Dorota się kłania.
0: Kłaniam się siostrze Dorocie, choć z jakichś (laughs) przyczyn wyświetlił nam się Paweł.
2: No może być Paweł, to A dobra. To jest. Tabletek dzisiaj nie brałam, ale... Dzisiaj nie?
0: Da, da, da. Nie,
2: no, no ale no, to dobra. Ja zapomniałam wziąć tabletki, dobra, okej, okay, zostajemy przy Pawle. Okay. Przede wszystkim to serdeczne podziękowanie za rozmowę z, paniem, z panem profesorem Bodnarem. No kurczę, z takim fajnym, ciekawym człowiekiem, że mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda się panu zaciągnąć yy, pana Bodnara do, do, do mikrofonu na, na, na tak ciekawą rozmowę. Też
0: żyję taką nadzieją.
2: I, i naprawdę super, bardzo ciekawy człowiek, ciekawie mówi ten jego spokój, to po prostu jest miód na moje, skołatane nerwy na, na, na polityków i tak dalej. Yy, Pani Marcinie, zdecydowałam się w ogóle zadzwonić do pana, ale to tak zupełnie, jak, jak to się mówią, yy, z innej beczki, bo ile chyba większość słuchaczy, dziękuję też za za, za rozmowę z yy, panem Bodnarem, to... Yy, Chciałam powiedzieć taką rzecz, która mnie dzisiaj aż mnie zdumiała sama w sobie. Mówię, nie wiem, czy to jest ciekawy temat dla Haloradia, ale przez chwilę obejrzałam jakieś takie urywki w telewizji, jak tam policja się bije z kimś. I tak sobie pomyślałam, że wcale mi tych policjantów teraz nie jest żal, że coś tam oberwali. Jak to się zmieniło? Ciekawi mnie to, jak to się zmieniło wśród innych ludzi, taka opinia o naszej kochanej policji, po tych wszystkich rzeczach, co oni powyczyniali przy... Czy, ja już nie mówię o aresztowaniu Margot i tak dalej, że ja w tej chwili wcale mi nie żal policjantów, jak tam trochę oberwali. No, nie wiem. Zaufanie tak, do policji... Taką mam dzisiaj zagwostkę, że po prostu...
0: Zaufanie do policji spada wedle tych no, leży, leży, cyklicznych, leży na dnie kanału. cyklicznych badań. to jest, Myślę, że to jest jakiś głębszy temat związany z przebudową naszej społecznej psychiki, jeśli chodzi o agresję i reakcję na nią. I jeżeli chodzi o stosowanie prawa, to trochę nawiązuje do tego, o czym mówił, do tego najważniejszego zagrożenia, o którym mówił W rozmowie profesor Bodnar tego odejścia od stosowania prawa, od próby zrozumienia prawa chociażby, już nie mówiąc o stosowaniu. Mówił dużo o prokuraturze, ale myślę, że to spokojnie można zastosować do policji, która stała się instrumentem władzy, a nie instrumentem państwa. Bo to jest jednak zasadnicza różnica. obywateli Jak mówię państwo, to rozumiem o działaniu w interesie obywateli, bo my, na to, bo my jesteśmy no tym państwem. tak? My się na to państwo rzucamy e, e, podatkowo i, i jakby ono jest dla nas. A tutaj jest taka odwrócona logika związana z tym, że oni są już nie dla państwa, a dla władzy, a na to wszystko nakłada się zjawisko, na które ja patrzę z przerażeniem, to znaczy ten wzrost takiej bezpośredniej agresji. Mówię no, o tych tak, pobiciach, tak. mówię... i. I to moim zdaniem to się łączy. To znaczy, z jednej strony to, że ta policja nie stosuje prawa, budzi agresję u tych, którzy są poszkodowani. I to jest taka spirala, która się która się nakręca, ale myślę, że ma Pani rację, że warto program temu potwierdzić. Może porozmawiać też z socjologami, jak te procesy przebiegają, no to... a może też porozmawiać z kimś, ze specjalistą od bezpieczeństwa i służb policyjnych. Ja kupuję ten pomysł.
2: No Mnie ciekawi w ogóle stanowisko przede wszystkim nie wiem, policjantów, czy osób, które się tymi sprawami zajmują, czy, 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 czy w ogóle policjanci, czy wierchuszka ta cała zdaje sobie sprawę z nastawienia nas, społeczeństwa do nich? To tak jak kiedyś, nie wiem, to Wojtek Krzyżaniak w swojej audycji któregoś dnia powiedział, że teraz to jak będzie widział, że ktoś tam goni policjanta czy coś, to bardziej będzie się zastanawiał, czy podstawić nogę policjantowi, a koniecznie temu, co ucieka, nie? Ja mam dzisiaj, miałam jak tak popatrzę, no tak, ale no ją policjantów widocznie zasłużyli. Tak sobie pomyślałam, kurczę, co ja myślę? W ogóle, że ktoś, że ludzie się biją, a ja uważam, że zasłużyli. No. W ogóle to ja nie cierpię takich sytuacji, gdzie jest, że tak powiem, no nadużywana siła, czy w ogóle używana siła. A tu nagle patrzę sobie w ten i patrzę, no tak, leją policjantów, widocznie zasłużyli. No, sama na siebie byłam w pewnym momencie taka zdziwiona, że ja to tak pomyślałam. To Ale... W perspektywie tej rozmowy z, z panem właśnie Bodnarem o tym naszym polskim prawie, o tym niszczeniu wszystkiego, właśnie każdego elementu, każdej instytucji, i tej, tej tej jakiejś praworządności. No ja się po prostu boję, że w pewnym momencie my naprawdę na siebie wyciągniemy grabie i pójdziemy, jak to się mówi, jeden na drugiego w wojnie, jakiś tam w sensie, no 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 po prostu zaczniemy w stosunku do siebie być agresywni, i, I sami sobie zrobimy szkodę.
0: Bardzo dziękuję Pani za ten telefon.
2: Dzięki, dzięki. Te, dziękuję temat za tę dzisiejszą audycję. Proszę ściągać pana Bodnara jak najwięcej do studia. Będę się Może star- znajdzie tam jakoś chwilkę czasu, bo bardzo ciekawie mówi. Wszystkiego dobrego, Wszystkiego dziękuję dobrego. bardzo Kłaniam i się. dalej słucham. Dzięki. E, proszę państwa, to jest.
0: Ja, ja się przymierzam do tematu e, agresji i do tematu b, braku szacunku. E, takiego elementarnego pomiędzy nami, to znaczy pomiędzy ludźmi. I przymierzam się też do tematu tych siłowników, że ich nazwę, ze wschodnią manierą, czyli właśnie policji i tym podobnych, bo tu zaszła taka zmiana, która dotyczy nas bardzo bezpośrednio. Może nas dotyczyć każdego dnia na ulicy. Proszę Państwa... Czas nam się trochę kończy, ale ja jednak muszę o tym występie e, e, pana prezesa Kaczyńskiego na TikToku. Pan prezes Kaczyński na TikToku, e, na TikToku który jest zresztą kątem Forum Młodych e, PiS, e, wystąpił, nie zatańczył, proszę Państwa, jak Samuel Pereira chociażby nam się prezentował w tym medium nie zaśpiewał, wygłosił taką drętwą mowę, że zwierzęta chronić trzeba i gdzieś mu domontowali później taki wskakujący jakiegoś kotka czy coś tam, nie wiem, jakąś taką animację, która wjechała. A Bardzo obserwuję to zjawisko tego projektu, bo jak wspomniałem w poprzedniej części, ja dzisiaj miałem okazję być w jakimś poranku komentatorskim i redaktor Lisicki określił pomysł ustawy, która ma ulżyć zwierzętom jako fanaberię cytuję, fanaberię prezesa Kaczyńskiego. Ja, proszę Państwa, nie słyszałem, żeby ktokolwiek z tych pisowskich mediów, kiedykolwiek, pozwolił sobie na tego typu określenie pana Kaczyńskiego, to zawsze były te takie czołobitne, hołdownicze mowy o jego geniuszu, zdolności przewidywania i i tym podobne, a tutaj po prostu była jazda, że to jest w ogóle nieprzemyślane, że to jest głupie, że to niszczy polską gospodarkę i że jest to fanaberia, jeszcze raz powtórzę, cytuję redaktora Lisickiego, redaktora naczelnego do rzeczy. E, m, e, więc to jest jeszcze ciekawe pod tym względem. E, ja państwu powiem tak, że z jednej strony e, patrzę e, patrzę na e, ten problem i niemożność przez poprzednie kadencje dotknięcia się właśnie do lobby futsarskiego, do dziwacznego lobby, które uważa, że pies na łańcuchu jest psem szczęśliwszym niż pies bez łańcucha. Ja już nawet nie jestem w stanie podejmować dyskusji z tymi ludźmi, ale powiem Państwu tak, że gdyby jakimś cudem, Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się przeforsować pomysł, który stawia, to nie zagłosuję na PiS, ale powiem Państwu nie będę protestował. Jest mi dokładnie wszystko jedno, kto i z jakich pobudek zlikwiduje to barbarzyństwo, z którym mamy do czynienia, kto i z jakich pobudek wprowadzi do Polski jedną z bazowych norm cywilizacyjnych wypracowanych w XX wieku. Mamy wiek XXI, może czas najwyższy. Mam oczywiście potężne wątpliwości czy nie skończy się tak samo jak w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy też prezes Kaczyński zapowiedział akurat w przypadku zwierząt domowych zmiany prawa, większą jej ochronę, zniesienie tych nieszczęsnych łańcuchów, którymi dzicy ludzie przykuwają swoje psy do stodu i różnych innych miejsc. A potem nastąpiła taka legislacja, po, po, praca sejmowa, bardzo merytoryczna, która spowodowała, że zmieniono ustawę także że niewiele się zmieniło. Tego się boję, natomiast chyba pierwszy raz mam okazję powiedzieć, że życzę prezesowi Kaczyńskiemu powodzenia w realizacji pomysłu. To jest historyczna chwila, pierwszy raz mu życzę powodzenia. A Państwu życzę dobrego wieczoru teraz zagra Fish i Emadę i Tworzywo czyli młodzi waglescy pojadą stwierdzą, twierdzą, że są w niebie i o tym zaśpiewają potem wkroczy tutaj dziarskim krokiem kolega redaktor Szołajski ze swoimi gośćmi ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór słyszymy się za tydzień już normalnie o 20.00 pierwszej. No i co? Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Kto tam co wybiera, to to niech mu się dzisiaj spełni. Kłaniam się, dobranoc.